0: Ein Podcast für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit.
1: Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Dann freuen wir uns sehr, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit ähm, Pater Justinus Pech zu sprechen. Also erstmal schön, Justinus, dass du da bist. Schwerpunkt heute für den Podcast ist... Zum einen natürlich eine ganz, ganz eigene Sicht von dir auf das Thema Digitalisierung und Führung und die Themen Vertrauen, Ethik im Umgang mit dig- oder digitaler Führung und wie ich als Führungskraft diese Themen vielleicht auch mitnehmen sollte in meine ganz eigene alltägliche Führung. Kurz zu dir, du darfst dich dann gleich auch sehr gerne noch selber vorstellen, aber zwei Worte. Wie ich schon gesagt habe, Pater Justinus Pech. Du bist Mönch am Stift Heiligenkreuz, Leiter des Instituts für Führungsethik und du unterrichtest an der Leipzig Graduate School of Management das Fach Leadership Experience. Schön, dass du da bist. Und jetzt, äh, um unseren Hörern noch ein bisschen mehr Info zu geben, wer denn da hinter dem Mikrofon heute sitzt, würde mich freuen, wenn du einmal kurz deinen Werdegang vorstellst und ein paar Sätze zu dir sagst.
2: Erst einmal vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung. Am einfachsten lässt sich so beschreiben, mein Leben atmet auf zwei Lungenflügeln. Das eine ist die Betriebswirtschaftslehre, von der ich in der Erstausbildung herkomme. Ich bin also promovierter Kaufmann habe in Wirtschaftsethik promoviert und danach auch einige Jahre gearbeitet, ein eigenes Unternehmen gehabt und dann habe ich mich entschieden, noch einmal zu dem Oldest Global Player zu gehen, ähm, sprich also die Katholische Kirche, Hab, äh, bin dort in das Stift Heiligenkreuz, das ist eine Zisterzienserabtei, die im 12. Jahrhundert gegründet worden ist, also wir blicken auf knappe 800 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und habe dort dann Theologie weiter studiert, einige Jahre in Rom gelebt, promoviert noch einmal zu einem gnadentheologischen Thema, also ein ganz anderes Umfeld und nach meiner Rückkehr wurde ich dann auch dort Professor für Fundamentaltheologie und dann kam die Überlegung, wie bringen wir denn jetzt die beiden Lungenflügel des Lebens zusammen und da entstand dann das Institut für Führungsethik, in dem ich mich mit Fragen zur Führung auseinandersetze, wie spielen ethische Aspekte im Führungsverhalten eine Rolle und das natürlich jetzt in den letzten Jahren auch besonders daraufhin transformiert, wie wird sich etwas verändern bei einer zunehmenden Digitalisierung der gesamten Unternehmens- und Geschäftsprozesse.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Jetzt hast du ja schon erwähnt, deine deine Bezugsstelle zum Thema Digital Leadership. Was ist denn aus deiner Sicht ähm, an Werten, relevant für, für gute Führung oder in der digitalen Arbeitswelt vor allen Dingen auch? Welche Werte sind da für dich relevant?
2: Grundsätzlich, die Werte werden immer dieselben bleiben, die für eine gute Führung wichtig sind, unabhängig von den technischen Entwicklungen, die dahinter liegen. Denn Führung zwischen Führungspersönlichkeit und Mitarbeitern ist immer etwas, was im Kern Menschen getrieben ist. Und da merken wir, jeder, der in Führungsverantwortung ist, dass es erst einmal wichtig ist, dass es für ein Vertrauen gibt, zwischen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und der Führungskraft, als auch umgekehrt. Wenn die Führungskraft ihren Mitarbeitern nicht mehr traut, dann wird es auch schwierig. Das Zweite ist, dass man auch Eigenverantwortung gibt. In dem Moment, wenn wir den Superüberwacher als Chef haben, dann wird es irgendwann langweilig, beziehungsweise wir können uns gar nicht entwickeln. Und ähm, das Dritte ist, dass ich, gerade jetzt in der neuen Generation, merken wir das immer stärker, als Person auch wahrgenommen werde. Und ich merke, dass das, was ich mitbringe, an Erfahrungen, an Ausbildung, ich auch gut im Unternehmen umsetzen kann. Sprich, ich will auch Erfolge sehen als Mitarbeiter.
1: Du hast das Thema Vertrauen gerade schon angesprochen, als einer der mit Sicherheit Grundpfeiler von Führung. Es ähm, war schon immer wichtig, dass ich als Führungskraft ein gut, also eine, eine gute Vertrauensbasis zu meinem Team habe und natürlich auch andersrum. Ähm, Verändert sich deiner Meinung nach an der Bedeutung von Vertrauen etwas durch die Digitalisierung?
2: Erst einmal, was ist Vertrauen? Vom Wortsinn her kann man es ja aufteilen in die Vorsilbe fair und dann trauen. Und ich traue mich jemand an. Das heißt, ich übergebe ja ein Stück meiner Lebenszeit in dem Geschäftsprozess meiner Führungskraft, weil ich ihr traue, weil ich ihm mein Leben sozusagen auch übergebe. Ich bekomme natürlich etwas dafür, ein Gehalt und Urlaub etc. Aber dennoch traue ich ihm etwas von meiner Persönlichkeit an. Ich diene es ihm an. Und dieses Vertrauen, das wird auf jeden Fall immer aus meiner Sicht heraus eine ganz große Wichtigkeit in Geschäfts- und Führungsprozessen haben. Und ob das am Ende digitalisierbar ist, das hieße ja, werde ich irgendwann mal einer künstlichen Intelligenz, die mich vielleicht führt,
0: dasselbe Vertrauen entgegenbringen wie einer Führungskraft. Und wie würdest du es denn auf die aktuelle Situation beziehen, wenn man davon spricht, Vertrauen in digitalen Teams
2: Gut, das ist ja der erste Schritt, dass wir versuchen, eine lokale Distanz durch ein technisches Medium zu überbrücken. Früher hatten wir da die Telefonkonferenz, spätestens nach drei Minuten hat eh jeder gemacht, was er mhm. wollte. Heute mit der Kamera überwachen, ist das da nicht mehr so ganz so einfach. Da muss man zumindest ab und an mal wieder nett lächeln. Der Punkt ist aber, kann diese Überbrückung durch ein technisches Medium, kann das wirklich dazu beitragen, dass wir effizienter in unseren Geschäftsprozessen sind, weil das muss ja das Ziel sein, sprich wir sparen Reisezeit und damit auch Kosten, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Jeder, der einmal in solchen virtuellen Teams zusammengearbeitet hat, kann sich selbst die Frage stellen, das hängt erstmal mit diesen Basics zusammen, wie gut funktioniert die Technik in dem Moment, wenn irgendwie eine Interruption ist, dann hört man auch auf, relativ schnell konzentriert mit dabei zu sein. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Das Zweite ist auch, wie lebendig ist der Sparingspartner? Also ist er nun einfach nur auf meinem kleinen Bildschirm oder ist er auf einem großen Bildschirm an der Wand? Oder gelingt es uns, ihm vielleicht auch dreidimensional im Raum darzustellen, was ja dann der nächste Schritt wäre? Je konkreter und lebhafter, je bildhafter das wird, desto mehr wird auch die Freude beim Einzelnen vielleicht dabei sein, daran teilzunehmen. Dennoch wage ich die These, dass am Ende nichts über eine persönliche Begegnung hinausgeht. Und dass das in, wie auch immer gearteten Geschäftsmodellen, immer eine Einheit solcher persönlichen Nähe mit dabei sein muss.
0: Mhm.
1: Was kann ich dann als Führungskraft machen, die beispielsweise mit einem größtenteils virtuell arbeitenden Team zusammenarbeitet, um trotzdem diese gewisse Vertrauensbasis zu schaffen und dass die trotzdem, meine Mitarbeiter, das Gefühl haben, auch wenn wir physisch nicht zusammensitzen, es gibt eine vertrauensvolle Umgebung, in der sie agieren?
2: Auch da wieder Vertrauen kann ich natürlich als Führungskraft meinen Mitarbeitern auch beweisen, dass ich in sie vertraue, dass ich auch die Protokolle, die wir nach einem Teammeeting festlegen, dass ich die genau einhalte, dass ich auch über ein neues Medium mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt bleibe, dass ich da also nicht sie einfach nur laufen lasse und alle Vierteljahre mich irgendwie melde Oder oder nur dann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Dann wird auch vielleicht ein Punkt sein, das, was wir auch bisher in der Management-Weiterbildung genutzt haben, dass wir bestimmte Team-Meetings als Events veranstaltet haben, dort also aus den verschiedenen Unternehmensteile Leute auch an einen Ort zusammengebracht haben und dort etwas dazu beige, ähm, beigetragen haben, dass die einzelnen Manager sich neu finden und auch wirklich den anderen mal persönlich erleben. Das können bestimmte Ausnahmesituationen wie irgendwie Rafting sein oder eine schöne Wandertour, wo man also wirklich merkt, ich brauche auch den anderen und ich erfahre von dem anderen etwas mehr als nur die geschäftliche Ebene. Und wenn es einem gelingt, als Führungskraft dort einen guten Mix zu finden zwischen einer persönlichen Nähe, einem Teambuilding-Prozess und auf der anderen Seite dann eben auch der nötigen Distanz um die geschäftlichen Prozesse in unterschiedlichen Orten voranzubringen, dann kann daraus sicherlich etwas sehr Produktives entstehen.
1: Gibt es Tools deiner Meinung nach, die unterstützen, dass ich trotzdem Nähe wahren kann? Natürlich, ich glaube, wir sind uns einig, dass ähm, persönlich am besten noch gemeinsame Erlebnisse das ultra wären, um, um eine gewisse Vertrauensbasis aufzubauen. Aber gibt es irgendwelche Tools, wo du sagst, die, die kann ich als Führungskraft einsetzen, um so ein bisschen Distanz abzubauen, auch wenn man virtuell zusammenarbeitet?
2: Da glaube ich am Ende alles, was dazu beiträgt, dass ich dem anderen... Partner im Unternehmen, dass ich dem ein Vertrauen entgegenbringe, dass ich dem trauen kann, alles, was dazu beiträgt, ist diesem erfolgreichen Projekt dann auch am Ende dienlich. Aber das erfordert natürlich von der Führungskraft nochmal mehr an einem Fingerspitzengefühl oder tested Knowledge, als das vielleicht bisher der Fall ist. Denn ich muss ja nicht nur über das Maß der eigenen Selbstreflexion verfügen und mich auch immer wieder einordnen können, also weg von diesem Narzissmus, der mich vielleicht natürlicherweise in meinem Karriereweg begleitet, sondern ich muss darüber hinaus auch noch in der Lage sein, gerade wenn es dann grenzüberschreitend ist, die unterschiedlichen Kulturen und Verhaltensweisen gerade bei virtuellen Meetings
0: integrieren zu können. Jetzt gibt es ja noch weitere Trends, die im Zeichen der Digitalisierung auch vor allen Dingen auf Führungskräfte, ich sag mal, fast schon einprasseln. Sprechen wir zum Beispiel von Künstliche Intelligenz, die du vorhin auch angesprochen hattest oder ähm, dem Thema Big Data. Inwieweit siehst du denn Führungskräfte vor allem auch in der Verantwortung, den ethischen Bereich, sage ich mal, sich anzuschauen in Betrachtung dieser neuen digitalen Technologien?
2: Da stehen wir, glaube ich, als Unternehmen vor ganz großen Herausforderungen. Denn auf der einen Seite, wie auch im persönlichen Nutzen, ist ein Smartphone eine total tolle und intelligente Sache, ich kann mich immer und überall über Google Maps, merke ich, wo ich bin. Aber jeder, der über das Internet bestellt und bestimmte große Unternehmen vielleicht auch nutzt, merkt es ja direkt in der ihm persönlich angebotenen Werbung, wie sich vielleicht auch sein Blickfeld für bestimmte Produkte dann verengt. Und wenn wir das auf das Unternehmen übertragen, auch da ist es natürlich toll, wenn ich vielleicht einen bisher noch einen an meinem Schlüsselbund habe, mit dem ich durch die Türen komme, mit dem ich mich automatisch einloggen kann. Natürlich kann es dann sogar auch noch smarter sein, wenn ich diesen Key nicht mehr irgendwo mit mir rumtrage, sondern irgendwie zwischen Zeigefinger und Mittelfinger an einer Stelle, wo es überhaupt nicht weh tut, ein ganz kleines Reiskorn unter der Haut integriert bekomme und damit durch alle Türen komme. Ich brauche muss mir nicht mehr die ganz vielen Passwörter merken, die ich ja sonst auch immer irgendwo in meinem Portefeuille aufgeschrieben auf einem Zettel äh, mit mir rumtrage, sondern ich bin so direkt eingeloggt. Nur der negative Punkt ist natürlich, dass ich überall getrackt werden kann, wie beim meinem Smartphone auch. Vielleicht ist es schön zu wissen, oh, wenn die Kinder um sechs nicht zu Hause sind, kann ich mal gucken, wo sind die denn gerade? Auf der anderen Seite fragen wir uns doch einmal selbst, hätten wir das immer so toll gefunden, ob um 19 Uhr dann, wenn wir zu spät waren, unsere Eltern immer hätten gucken können, wo ist der denn wieder? Und da welchem Schulgebäude steht er jetzt und raucht gerade seine zweite Zigarette. Also das gilt natürlich für Unternehmen auch. Mhm. Und da müssen wir schon aufpassen, wir haben in Deutschland äh, zu Recht sehr starke Persönlichkeitsrechte und auch im Unternehmen müssen wir aufpassen, dass diese nicht verletzt werden. Wir merken aber, dass hier, wenn wir den weltweiten äh, Zusammenhang in den Blick nehmen, dass hier einige Rechte sicherlich nicht so geachtet werden, wie das bei uns in der Bundesrepublik der Fall ist.
1: Was sind denn dann deiner Meinung nach so Spielregeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz und Big Data in einem Unternehmen?
2: Spielregeln heißt ja, dass ich eigentlich das Spielfeld, das Spielbrett schon kenne. Ähm, Die Spielregeln zu Monopoly ergeben nur dann Sinn, wenn ich vor mir sehe, wo ist die Schlossstraße und die Schillerallee. Und Der Punkt ist, dass wir in unseren Unternehmen, zumindest wenn ich die deutschen Großunternehmen, das, was man der Wirtschaftspresse entnehmen kann, sehe. Ich glaube nicht, dass die meisten sich über über das Spielbrett wirklich schon im Klaren sind, wohin die Reise geht. Und von daher ist es natürlich auch schwierig, bestimmte Verhaltensregeln zu entwickeln. Mir scheint es eher so, dass bisher zumindest die großen, typischen deutschen Unternehmen, die man mit der deutschen Wirtschaftswunder auch verbunden hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die schon wirklich eine Strategie für ihre gesamten Geschäftsprozesse haben, wie sie Digitalisierung in ihr Unternehmensmodell integrieren können. Und von daher bin ich mir auch nicht sicher, wenn sie dieses Spielbrett noch nicht kennen, ob sie überhaupt Spielregeln dafür entwickeln können.
0: Wobei, wenn es dann zu einem Try and Error, sage ich mal, nach eigenem Gusto kommt, ja auch schnell relativ ähm, sensibel und gefährlich werden kann, sage ich mal.
2: Sicherlich, gerade wenn wir sehen, dass vielleicht ein Geschäftsmodell einer von deutschen Großbanken, dass das ja massiv von verschiedenen Seiten unter Druck gerät und dass bestimmte Suchmaschinen oder Internetanbieter von einer breiten Produktrange ihre Kunden wesentlich besser kennen, als das oftmals eine Großbank von ihren Bankkunden her weiß. Und das bietet natürlich äh, auf der einen Seite für diese in Anführungszeichen neuen Unternehmen ein großes Potenzial, dass sie am Ende sich auch überlegen können, ich habe den Kundenstamm und dem kann ich ja jetzt auch noch mit bestimmten Krediten versorgen. Ähm, Auf der anderen Seite kann natürlich dann ein großes deutsches Bankhaus, fragt sich ja schon, wie sollen wir überhaupt noch darauf reagieren und welche Strategien sollen wir da anlegen. Und die Unternehmen müssen sich fragen, auf der einen Seite, wenn ich über diese, diese Daten verfüge, wie gehe ich auch mit diesen Daten um? Und da müssen wir uns als Weltgesellschaft schon überlegen und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen finden, welche Daten darf wer überhaupt haben? Und das scheint mir eine Diskussion zu sein, die weder auf unserer Ebene hier unseres Landes, der Bundesrepublik, irgendwie in Gang gekommen ist, zu sein scheint, noch nehme ich dort eine Diskussion auf eher dem
0: Weltniveau wahr. Mhm. Wir sprechen ja heute schon häufig von dem gläsernen Kunden. Was würdest du denn zu der Aussage halten, wir haben bald den gläsernen Mitarbeiter? Das ist
2: genauso wahrscheinlich, wie wie wir den gläsernen Mitarbeiter haben, dass technisch, von der technischen Seite her, dass es möglich ist, auch einen ähm, gläsernen Mitarbeiter zu haben und genau zu wissen, ähm, wie er agiert. Und da ist natürlich, wir sehen, Unternehmen hatten schon immer einen Drang danach, zu gucken, wie performt mein Mitarbeiter. Dass jeder, der Mitarbeiter führt, hat ein Interesse daran, die Leistungsfähigkeit in seinem Team zu erhöhen. Nur der Punkt ist immer, welche Mittel setze ich dazu ein und der Zweck heiligt nicht immer die Mittel.
1: Leistungsfähigkeit ist vielleicht ein ganz, ganz schönes Stichwort zum Thema mobile Arbeit. Mobiles Arbeiten ähm, ist in aller Munde und viele Führungskräfte sagen, naja, mobile Arbeit ist quasi wie Urlaub. Wenn der zu Hause ist, dann sehe ich ja nicht, was der macht. Dann bringt er vielleicht auch nicht die gleiche Leistung. Dann fällt es mir schwer, da quasi diese Freiheiten zu geben. Wie, wie siehst du da das Thema natürlich auch wieder vertrauen, weil ich als Führungskraft vielleicht vertrauen muss, dass der trotzdem arbeitet und ähm, wie siehst du da auch das Thema, ja kann, also spielt da Ethik eine Rolle, zu sagen, okay, als Führungskraft messe ich da nicht genau, was der macht, sondern vertraue?
2: Grundsätzlich muss ich in jedem Arbeitsprozess vertrauen, ob der Mitarbeiter nun in seinem Büro sitzt oder zu Hause. Auch in einem Büro kann ich nicht genau tracken, wie effizient ist er wirklich. Und wenn man mal überlegt, wie viele Stunden am Tag oder wenn es überhaupt eine Stunde ist, eines normalen Arbeitstages arbeitet man wirklich konzentriert an einem Thema, um strukturiert ein Problem einer Lösung zuzuführen. Und wie viel ist vielleicht auch einfach soziale Kommunikation oder Abstimmung, sei es in Teamgesprächen, aber auch die Betriebskafeteria kann da ja vielleicht auch ein Ort sein. Und Homeoffice hat zwei Komponenten. Auf der einen Seite muss ich gucken vom Unternehmen her, dass ich sage, kann es vielleicht gut sein für den Mitarbeiter, wenn er zu Hause sitzt und wirklich konzentriert für sich arbeiten kann? weil er dort eine Möglichkeit hat, alles abzuschalten und sich einem Thema konzentriert zu widmen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch schauen, was bedeutet es für den Mitarbeiter, wenn er möglicherweise zwei oder drei Tage Homeoffice in der Woche hat, hat er dann auch die Möglichkeit abzuschalten oder ist er im Dauerhamsterrad drin. Weil das hat für mich als Unternehmen auch mittelfristig negativen Outcome. Von daher sind immer beide Seiten zu betrachten, Und äh, Vertrauen ist die Grundlage von allem, ob Homeoffice oder nicht. Aber einfach zu sagen, naja, wer Homeoffice hat, der macht den Lauen, glaube ich, ist nicht einfach so ähm, tragfähig.
1: Was ich auch ganz spannend finde, ist, man sagt, die Digitalisierung verlangt deutlich mehr Geschwindigkeit. Wir müssen schneller werden in in unseren Entscheidungen. Führungskräfte müssen auch mal Risiken eingehen. Und auf der anderen Seite sagen wir ja trotzdem auch, als Führungskraft ist es wichtig, integer zu handeln, dafür zu sorgen, dass meinen Mitarbeitern keinen Schaden entsteht, meinem Unternehmen keinen Schaden entsteht und vielleicht auch noch eine gewisse soziale Verantwortung des Unternehmens wahrzunehmen. Wie passen die beiden Sachen für dich zusammen? Also auf der einen Seite diese steigende Geschwindigkeit und Handlungsdruck, auch Druck, Risiken einzugehen und eben aber diese Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Unternehmen?
2: Das muss ja kein Widerspruch sein, denn Risiko einzugehen muss ja nicht bedeuten, dass ich keine Verantwortung für meine Mitarbeiter habe. Kann es nicht manchmal so sein, dadurch, dass ich vielleicht ein halbes Jahr und dann nochmal sechs Monate obendrauf ein neues Geschäftsmodell diskutiere und nochmal diskutiere und dabei die Mitarbeiter nicht mehr frustriere und womöglich die Besten dann irgendwann sagen, nee, ich gehe oder ich mache es womöglich selber, suche mir Kapital auf dem freien Markt und sitze die Unternehmensidee irgendwo außerhalb des Konzerns um, weil man einfach so lange versucht hat, bestimmte Prozesse glatt zu moderieren, dass es kein mehr wehtut? Von daher kann die Frage sein, ob es nicht äh, wirklich eine Verantwortung einer Führungskraft ist, Risiko einzugehen und zu sagen, es kann passieren, dass es in diese oder jene Rech- Richtung geht. Aus heutigem Wissen glauben wir aber, dass es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, 80 Prozent wird das ganze Modell sehr erfolgreich. Also gehen wir das Risiko ein. Es sollte natürlich nicht ein Risiko sein, welches das Unternehmen als solches in eine Gefahr bringt.
1: Ich, ich hatte gerade schon gesagt, das Thema soziale Verantwortung. Ähm, viele Unternehmen schreiben sich das ja doch auf die Fahne. Wir tun was für die Gesellschaft, ähm, wir tun was für Kinder beispielsweise, wir engagieren uns irgendwie. Das geht ja ein bisschen einher mit, ich übernehme eine gewisse Verantwortung auch als Teil der Gesellschaft und ich handle ähm, gemäß Unternehmenswerten oder vielleicht auch gesellschaftlichen Werten. Wie siehst du das, also empfindest du das manchmal eher als Lippenbekenntnis, auch aus aus deiner Sicht? Und kann das nicht in Zukunft vielleicht auch so eine Art Wettbewerbsvorteil werden, dass man sich als Unternehmen bewusst dazu entscheidet, soziale Verantwortung und auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen?
2: Damit schlägst du jetzt einen neuen Themenkreis auf, der sehr, sehr wichtig ist. Denn die Frage ist, warum gibt es überhaupt Unternehmen? Kann man fragen, ja. Und was ist der Zweck? Also ist es der einzige Zweck eines Unternehmens, den Profit zu maximieren, wie das vielleicht mal ein US-Amerikaner mit dem Namen Friedman ausgedrückt hat? Oder ist nicht vielleicht ein Unternehmen erst einmal Teil der Gesellschaft eines Landes, aber auch einer Weltgesellschaft? Und wir uns fragen müssen als Weltgesellschaft, wo wollen wir eigentlich hin? Und wir merken ja, dass die globalen Problematiken, vor denen wir stehen, dass die nicht dadurch lösbar sind, ob wir jetzt in Deutschland den CO2-Ausstoß um 0,5 oder um 2% reduzieren. Damit werden wir an dem Weltklima nichts verändern und an der globalen Erwärmung. Sondern wir müssen uns überlegen, neu darüber nachdenken und das eben auf ganz hoher Metaebene, wofür sind Unternehmen da? Und was ist auch deren Beitrag zur, also deren Wertbeitrag zur Öffentlichkeit, also zum Public Value, um das mal mit einem neuen Deutsch auszudrücken. Und da ist meiner und von meiner Unternehmenstheorie her, haben die Unternehmen selbstverständlich einen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, und das darf eben nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern ich weiß, und das merken auch die ein oder anderen Unternehmen jetzt, auch bei zunehmend knapper werdenden. Arbeitskräften, dass man hier sich auch als Unternehmen anders aufstellen muss und um Arbeitskräfte auch in Anführungszeichen buden muss, wo es vielleicht mir gelingt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mein Unternehmen zu binden, auch längerfristig an mein Unternehmen zu binden, weil derjenige, der für mich arbeitet, weiß, dass das Ziel, auf das wir hinarbeiten, ein sehr gutes ist und einen hohen Wertbeitrag für die Gesellschaft hat. Denn in dem Moment, wo Mitarbeiter ja merken, dass das eigentliche Ziel, wofür dieses Unternehmen steht, dass das nicht erfüllt wird und das nicht mit ihrer eigenen Wertematrix übereinstimmt, dann ist ja auch deren Engagement nicht mehr hoch, sondern das wird dann eher nur von 9 to 5 irgendwann laufen.
0: Sprich, Werte werden auch Motivationsfaktor? Auf
2: jeden Fall. Bitte, bitte. Warum sollte ich mich denn ähm, ein Teil meines Lebens für ein Unternehmen hingeben, von dessen Werte ich nicht überzeugt bin. Das kann in einer Notsituation oder einer bestimmten Lebensphase vielleicht mal der Fall sein, weil ich weiß, ich bin jetzt in diesem Ort gebunden und die Kinder gehen jetzt hier auf die Schule. Ich kann jetzt nicht einfach in eine andere Stadt wechseln. Aber ähm, bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, die wir in Mitteleuropa und besonders in der Bundesrepublik haben, äh, bietet sich ja schon die Möglichkeit für äh, Mitarbeiter, egal auf welcher Unternehmensebene ich tätig bin, auch einen Job in einer anderen Stadt zu finden und zu sagen, okay, dann gehe ich zu einem anderen Unternehmen, was eher meinem Wertekanon entspricht.
1: Was kann ich denn als Führungskraft tun? Also ich meine, Unternehmenswerte sind ja immer das eine. Ähm, Darauf habe ich als Führungskraft, könnte man meinen, ja keinen Einfluss. Zum einen würdest du dem zustimmen und zum anderen, was kann ich vielleicht als Führungskraft machen, um auf Teamebene, das so runterzubrechen, dass meine Mitarbeiter eben genau diesen Motivationsfaktor haben und überzeugt sind, dass die Werte, für die man als Team steht, die richtigen sind?
2: Ich glaube schon, dass man, egal auf welcher Unternehmenshierarchie man arbeitet, einen großen Einfluss auf die Werte des Unternehmens hat. Ich muss natürlich sagen, wenn ich für ein Unternehmen arbeite, mit dessen Werte ich über nicht übereinstimme, dann habe ich einen Grundfehler gemacht, als ich den Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Aber Werte, die auf einem Papier stehen, oder wenn man zum Unternehmen reinkommt, die große der Wertekanon, so ja. am Haupteingang, das ist das eine. Wenn ich diese nicht jeden Tag für mich aufs Neue lebe und in meinen Führungsstil integriere, dann hat das Ganze keinen Sinn. Das heißt, es muss auch das Ziel von der Unternehmensleitung sein, in ihrem eigenen Verhalten immer wieder diesen Wertekanon zu leben und das auch bei den unteren Hierarchieebenen einzufordern. Problematisch wird es immer bei den Konsequenzen.
1: Das ist, aber es ist schon ein spannendes Thema, weil wir in vielen Unternehmen sehen wir ja, dass eben genau, was du gesagt hast, ne, am Eingang stehen schöne Werte, aber es wird nicht gelebt, das heißt... Ganz oft haben wir eben diesen Disconnect zwischen dem, was da an der Wand steht und was gelebt wird. Wie kann ich denn als Führungskraft, wenn ich das merke, intervenieren oder ist es dann die Aufgabe des Unternehmens? Also weil es wird ja niemand sagen, jetzt haben wir 20.000 Euro in ein neues Werteset investiert, jetzt hängen sie unten an der Wand. Wir merken aber, es läuft nicht, also wir leben sie nicht, dann machen wir sie neu. Also das macht man ja nicht. Wie kann ich da als Führungskraft vielleicht einwirken, um meine Mitarbeiter trotzdem nicht zu demotivieren?
2: Das ist natürlich ein Punkt, der auch in großem Zeitraum immer einnimmt, wenn ich jetzt mit Managern, also ich bin ja auch, das hatte ich vorhin nicht genannt, auch als Business Coach tätig und wenn sie genau solche Fragen reflektieren und wir dann wirklich auf den Punkt kommen, warum ist es zu diesem Fehlverhalten gekommen oder warum musstest du diese, meintest du vermeintliche diese Entscheidung treffen zu müssen? Und das ist natürlich etwas, wo der Einzelne sich selbst erstmal erklären muss und dann kommt es zu Grundbestandteilen des Menschlichen, nämlich auch so eine Frage wie Schuld, Warum habe ich das getan? Warum habe ich in dem Meeting vielleicht nicht die Hand gehoben? Warum habe ich vielleicht über Jahre hin auch bestimmte Sachen einschleifen lassen, obwohl ich wusste, dass wir hier gegen ein Gesetz verstoßen? Ähm, dazu haben ja, wenn man diese Cum-Ex-Geschäfte zum Beispiel sieht, kann man sich natürlich fragen, ja, haben wir richtig gegen ein Gesetz verstoßen? Das scheint ja wohl nicht ganz der Fall zu sein. Aber haben wir gegen die Idee des Gesetzgebers verstoßen? Das ist auf jeden Fall der Fall. Und ich kann ja nicht Steuern zurückfordern, die ich nie bezahlt habe. Wenn das jeder machen würde, äh, werden wir direkt merken, dass das System nicht funktioniert. Und da muss man schon mal den einzelnen Entscheidungsträger fragen, warum hast du da mitgemacht? Ging es dir also nur um deinen eigenen Bonus am Ende des Jahres? Jetzt magst du vielleicht deinen Bonus haben, aber macht der dich wirklich am Ende des Tages glücklich? Weil mit der Schuld oder dem Fehlverhalten, das klingt vielleicht nicht ganz so gravierend wie Schuld, muss man ja ein Leben lang umgehen.
1: Zum Abschluss habe ich noch eine eine Frage an dich. Und zwar, wenn du Führungskräften, die sich jetzt noch nicht groß mit mit dem Thema Digital Leadership beschäftigt haben oder auch das Thema wertebasierte Führung, Tipps geben könntest, was so die Werte sind, auf die sie in Zukunft Wert legen sollten?
2: Sei, der du bist. Authentisch, das merkt jeder. Ist man oder ist man nicht? Und anderen etwas vorzuspielen, ergibt keinen Sinn. Daraus ist dann zweitens eine Folge, dass Menschen dir vertrauen. Weil Menschen, die ehrlich sind, die überzeugend sind, denen vertraue ich. Und gerade in dem Umgang mit Digitalisierung muss ich natürlich auch den womöglich Schwächeren, Anführungszeichen jetzt im Unternehmen, muss ich auch vermitteln, dass ich auch weiterhin für die eine Entwicklungsperspektive im Unternehmen sehe. Und wir dürfen hier nicht zu einer Trennung kommen zwischen denen, die es schaffen und denen, die wir dann irgendwie stehen lassen. Super.
1: Vielen lieben Dank Fabulous für deine Zins. Zeit.
0: Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Ein Sehr gerne, es war. war mir eine
1: Freude. Ein Fun-Fact zum, <lacht> zum Abschluss. Ich hatte es bei deiner Vorstellung rausgelassen, aber du bist unter anderem neben all deinen anderen Tätigkeiten auch Geschäftsführer der Monastic Dry Distillery. Vielleicht sagst du da noch mal zwei Sätze zu, wie, wie du drauf gekommen bist, dass du eines Morgens gedacht hast: Mensch, jetzt mache ich Gin. Und äh, <lacht> <lacht> wie es dazu kam. Ja.
2: Genau, was macht ein Mönch, wenn er alleine gelangweilt in seiner Zelle sitzt und denkt, ich habe früher so gerne Gin getrunken. Jetzt kriege ich aber keinen mehr. Naja, da macht doch einen selbst.
1: Und den kann man wo bestellen?
2: Ähm, www.monasticdrygin.de